0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 아, 미국에서 가만 놔두지 않을 테니까 내가 볼 때는 러시아가 함부로 우크라이나를
0: 침범하지 못할 것이다
1: 러시아가 자꾸 자기들이 좀흩다고그서 우크라이나를 자꾸 짓누르려고 하면 세계의 눈은 그렇게 보지 않죠
2: 위협만 주고 끝날 것 같은 그쪽에 소련 연방이 있었을 때 영향력을 좀 다시 되찾으려고 하는 그거의 일환이 아닌가 유럽 쪽에 또 영향력을 가할 때 천연가스 밸브를 또 이제 공급을 중단하고 뭐 그렇게 하면은 그쪽에 다른 연료 수요가 늘어나면서 국내에 필요한 연료들이 그쪽으로 많이 먼저 수입이 되거나 이렇게 하면서 연료값이
0: 상승할 수도 있다고 얘기를 들었거든요 자유진영은 자유를 세계에 버티려는 거고 또 공산진영은 세계를 공산주의를 하니까 그 어떤 이념의 대립이죠
1: 나토 가입이라는 게사 자유 우방국가 라인이잖아요 니네 팀이냐 우리 팀이냐 근데 약소국가는 방법이 전쟁은 항상 가능하다고 보지만 아직은 조금 시기상조인 감이 없지 않아 있는 것 같아요 일단 한국이 주변적인 위치에 있기 때문에 다른 나라들의 결정에 크게 좌지우지 될것 같아서 뭔가 한국만의 독단적인 외교적 결정은 어렵을 것 같습니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? KBS 열린 토론, 오늘은 국제사회가 긴장 속에 지켜보고 있는 우크라이나 문제에 대해서 다뤄보려고 합니다. 최근 러시아가 10만 명 이상의 병력을 우크라이나와의 접경지역에 집결시키면서 국제사회를 긴장시키고 있습니다. 푸틴 대통령은 러시아의 안보를 보장하라며 미국과 북대서양 조약기구를 향해 연일 거침없는 발언을 쏟아내고 있는데요. 만약 러시아가 내놓은 제안을 거절한다면 군사적 대응을 고려할 수밖에 없다면서 전쟁 가능성까지 경고하고 있습니다 자 그럼 러시아가 우크라이나에 이렇게 무력개입까지 불사하는 그 배경에 대해서 관심이 집중되지 않을 수 없는데요 우크라이나를 두고 대치하는 미국과 러시아 그 갈등의 본질 이면에 대해서 짚어보면서 미국과 중국 미국과 러시아 사이의 대립을 신냉전 시대의 관점에서 바라봐야 할지 이런 조건이 유라시아와 한반도에 미칠 영향까지 자세히 분석해 보도록 하겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 모바일 콩에서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 열린 토론 함께해주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 강윤희, 국민대 유라시아학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 그리고 박정호 대외경제정책연구원 신북방경제실장 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 반갑습니다. 신범식 서울대 외교학과 교수 함께해 주셨습니다. 안녕하십니까. 자, 지금 우크라이나에 정말 전쟁이 일어날 것인가 라고 하는 그런 관심이 커지고 있는데요. 군사충돌 가능성은 상당히 좀 높아져 있는 상태로 보이긴 합니다. 러시아가 우크라이나에 대해서 이런 일을 하는 게 처음은 아니긴 합니다만 왜 이런 일들이 벌어지고 있는지 일단 배경에 대한 지식들이 필요할 것 같은데요. 신범치 교수님께 먼저 좀 여쭙겠습니다.
2: 네, 아까 시민들의 인터뷰 등에서 이제 나타나고 있는 인식들이 우리가 일반적으로 가지고 있는 인식들이긴 한데요. 예. 우크라이나 사태에 대한 이해를 좀더 심층적으로 하기 위해서는 조금 더그 배경이 되는 이야기를 할 수밖에 없습니다. 어, 탈냉전 이후에 러시아가 이제 소련이 무너지고 그리고 이제 약화되어진 러시아가 사실은 상당 부분 수세적인 전략을 견지해오고 있었던 것이 사실입니다. 네. 어, 그렇지만 은 이런 러시아가 약해진 틈을 타서 이제 서방에서는 이런 기회를 그냥 둘 수가 없는 거죠. 그래서 이제 나토를 중심으로 한 나토의 동진이 진행되었던 거고요. 그래서 나토가 동진하면서 러시아가 전통적으로 어 우세한 세력권으로 차지하고 있었던 그런 지역들이 점차 줄어든 겁니다. 네. 그래서 이렇게... 어, 서방의 영향력이 확대되어지고, 러시아 영향력은, 어, 쪼그라드는, 이제 그런 과정 중에서, 러시아가 더 이상은 이 밀리는 것을 허용할 수가 없다라고 느끼게 되는 굉장히 중요한 그런 선이 있을 겁니다. 그래서 러시아 가 거기에 대한 저항을 하기 시작한 것이고, 그 저항한 이 선이 일정의 이제 지정학적 단층대와 같이, 그두 개의 세력이 충돌하는 선이 된 거고요. 바로 그 선상에 위치한 대표적인 국가가 우크라이나가 되는 거죠. 따라서 이 우크라이나의 문제를 이제 러시아가 일방적으로 뭐 우크라이나를 뭐라 붙인다든지 어 서방에 대해서 전쟁을 불사하고 뭔가를 하겠다는 라 것의 문제라고 이해하기보다는 예. 밀리다는 러시아가 이제는 더 이상 우리가 밀리지 않겠다라고 이제 선언하는 과정 속에서 나온 현상으로 우리가 일단은 이 배경을 이해해야 그다음에 이, 이 현상들에 대한 좀더 정확한
0: 예. 네, 이해를
2: 할수 있을 것 같습니다. 예.
0: 아까 그총차 저희 시민들 만났을 때 이제 자유 진영과 공산 진영 이제 이 얘기를 쓰셨잖아요. 이게 네. 냉전 시대 때의 어떤 대립 구도가 그대로 있다라고 이제 보시는 건데 사실 냉전 시대 이후에 독일 동쪽이 사실 서방권 안으로 이제 들어오게 된 셈이고 그게 군사 연대의 어떤 방식으로 좀 정착된 셈인데 이게 우크라이나까지 넘어서게 되면 러시아가 바로 그냥 그 군사적 갈등과 만나게 된다라는 예. 그런 측면이 제가 좀 부연
1: 설명 좀 드리도록 하겠습니다. 그이후중 러시아 외교 정책의 가장 중요한 핵심 목표는 나토군과 러시아가 국경을 접하지 않는다. 특히 그렇죠. 우크라이나는동슬라운 민족의 심장지대가 어머니의 국가이기 때문에 사실은 예. 푸친이 얘기하고 있었던 강대국 건설을 명분을 없애는 사건이 될 수가 있기 때문에 중요하고또 하나 이번에 국내적 배경이 있는데 4월과 11월에 걸쳐서 상반기 하반기 두 차례에 걸쳐서 러, 러시아가 우크라이나 국경지대에 병력을 직결하면서 갈등을 지켜줄 수이 것도 나눠서 봐야 됩니다. 예. 4월에 러시아전략적 는 9월 총선용 성격이 강합니다. 네. 총선에서 승리하기 위해서는. 뭐 경제가 발전되거나 안보가 튼튼해야 되는데 코로나 사태를 경제가 좀 여러 가지 좀그 당시 힘든 상태였는데 총선에서 압승을 해야만 장기 집권이 가능하기 때문에 총선에서 민족주의 감정이라든지 여러 대외적인 강력한 보여주기 위해서 이용한 측면이 있고요. 두 번째 것은 사실 대선용입니다. 오늘이 어떤 날인지 아시죠? 오늘이 소련 해체 30주년 네, 네. 12월 30일인데 소비에트에 대한 아직도 희망을 품고 있는 강대국에 대한 희망을 러시아 국민들한테 러시아 아직도 살아있다. 그렇기 때문에 뿌찐이 이것을 막아낼 수 있다는 걸 보여주면서 2024년에 장기 집권을 해서 36년 가기 위한 정치적 명분 쌓기라는 국내 정치적 의도가 포함되어 있다고 해석해 볼 수가 있을 것 같습니다. 예,
0: 예. 네, 이제, 여기서 예. 한
2: 가지 그 우리가 좀 어, 잊지 말아야 될 부분은 이게 지금 자유진영 대 공산주의 진영 간의 갈등이 아니라 예. 이제 그 러시아라고 하는 강력한 또 나라가 또 강력한 다른 세력권과 함께 어~ 이~ 유라시아의 서부 유라시아 지역의 세력권을 다투는 과정 그 강대국 정치의 관점에서 이해를 해야지 이걸 이념의 관점에서 이해한다든가 그런 것은 좀 옳지 않은 것 같고요. 그런 의미에서는 바로 그 강대국 정치의 상호작용이 전 지구적으로 어떻게 지금 재구조화되는가라고 하는 질문이 굉장히 중요한 배경이 될것 같습니다.
0: 예. 그 강대국 정치라고 하는 건 현실 정치의 문제니까요. 그게 이제 아마 이후에 2부에서 정말 강대국 정치가 어떤 구도를 형성하는가 이 문제를 아마 좀더 자세히 짚어 주실 수 있을 것 같고 이게 아무래도 이제 우리가 과거에 이제 냉전 시대의 경험도 있고 그러다 보니까 또 이제 미국의 시각에서 또이 정치를 바라보는 그런 측면들도 좀 있고요. 아이 공산권 러시아가 뭔가 우크라이나를 가지고 뭔가 해먹으려고 한다. 이제 이런 시각이 이제 많이 있는 게 대중적인 인식은 맞는 것 같은데 자 러시아 입장에서 보면 러시아가 이렇게 뭔가 좀 위협을 느끼면서 행동을 할 만한 아까 이제 그 신범식 교수님이 이제. 잠깐 언급해 주신 부분 그런 게좀 있다고 보시는지 강무님 께서는 말씀 좀 주실까요?
3: 예, 일단은 이제 나토의 동진이 러시아가 지난 한 20년 넘도록 계속적으로 문제를 제기했던 부분입니다. 사실 나토라는 조직 자체가 그 냉전 시절에 공산권 국가들을 겨냥해서 서방 진영의 군사 조직이었던 건데 네. 사실 노직으로 따지자면 냉전이 해체됐으면 냉전식의 군사 조직도 뭐 해체돼야 네. 되는에도 불구하고 또한 예, 바르샤바 조약기구가 해체됐음에도 불구하고 음. 나토는 해체되지 않았을 뿐 아니라 오히려 확대가 됐죠. 그래서, 어, 1999년 또 2004년에 걸쳐서, 어, 뭐, 과거의그 공산권 국가였던 폴란드 헝가리 체코. 뿐 아니라 이제 구슬련 지역에 있던 이제 발트 3국까지 이제 나토에 가입한 형국을 취하고 있으니 이 나토라는 존재 자체가 러시아의 위협인 겁니다. 그런데 네. 네. 여기서 좀더 구체적으로 가 보면 나토가 확대되고 동진을 했다는 것이 이제 안보적인 측면에서 러시아에 어떤 문제를 제기하냐면 이렇다면 이제 러시아의 미사일을 겨냥한 이제 MD 시스템을 배치하는데 있어서. 어 나토가 동진하지 않았더라면 독일 정도 에 있어야 될 MD가 네. 지금 이제 뭐 폴란드에 구축하고 있고 루마니아는 이미 구축이 되었고요 만약에라도 뭐 우크라이나가 나토와 더 가까워지거나 가입을 한다든가 뭐 하면 해서 우크라이나에 뭐 MD가 설치된다 하면 이거는 러시아한테 굉장히 큰 타격이 될 수밖에 없습니다. 네. 네. 이를테면뭐어 우크라이나 쪽에서 러시아로 반죽을 향해서 이제 요격 미사일을 발사하면 모스크바까지 도달하는데 10분이 안 걸린다고 하거든요. 음. 그러면 러시아는 이거를 이제 대응을 할 시간이 너무나 부족한 거죠. 그런 측면이 하나 있고 또 최근에 이제 나토가 보이는 그 행태 중에 하나는 뭐냐면 군사훈련을 굉장히 대규모로 자주, 어, 하고 있습니다. 네. 그뭐 올해만 해도 어뭐 이제 조지아에서도 그 군사 훈련을 나토 회원국 플러스 파트너 국가까지 포함해서 이제 했고요. 어또 우크라이나에서도 뭐 9월과 11월에 걸쳐서 이제 이런 군사 훈련을 했는데 지금 제가 말씀드린 것처럼. 회원국이 아닌 조지아고 우크라이나에서 이제 같이 합동 군사훈련을 하고 있거든요. 그런데 예, 예, 예. 이것이 시사하는 바가 뭐겠습니까? 그러니까 나토 우크라이나는 이제 조지아 측에서는 나토에 가입을 하고 싶어하고 또. 그 군사력을 강화하고 있는데 설령 가입을 하지 않더라도 우크라이나 조지아에서 어떠한 문제가 발생했을 경우에 나토가 우크라이나나 조지아 영토로 들어올 수가 있는 거죠. 네. 이것도 러시아에게는 안보 위협의 큰 짐을 들여주는 거라고 할수 있습니다.
0: 네. 과거의 냉전 시대에는 서유럽과 미국이 함께 이제 동맹한 나토 북대서양 조약 기구와 한쪽이 군사적인 축이었고 다른 또 다른 쪽은 이제 바르샤바 조약 기구가 소비에타하고 동구권이 이제 연대한 근데 이게 바르샤바 조약 기구는 해체됐는데 나토는 오히려 늘어나고 있었던 상황. 이 이제 러시아가 아마 그래서 캐나다 같은 데 미사일 기지 쓴니들 어떨 거냐 뭐 이런 식의 얘기를 하는 이유가 네, 그런 게 아니겠나 이제 싶은데요. 그럼 러시아가 충분히 위협을 느낄 만한 상황. 그리고 실제 회원국이 아닌 데서도 벌어지고 있는 그런 일들 이런 걸 보면서 그럼 러시아가 나름대로 아예 이제 그 이상한 행동을 하고 있는 거라고 보기는 좀 어려운 측면들이 있는데 러시아가 구체적으로 요구하고 있는 사항들에 대해서 박정원 박사님 말씀해 주시죠. 네. 좀
1: 간단하게 말씀드리면 두 가지 사항을 네. 러시아가 12월 7일 날 미러 화상정상회담에서 합의본 사항. 이두 가지였거든요. 첫째 합의는 뭐냐 하면 러시아가 안보 제안서를 작성해서 미국 측에 전달하면 미국 측이 검토하고서 거기에 대한 반응을 주겠다. 음. 그다음에 이것을 실무적으로 논의할 수 있는 나토 동맹국이 참여한 고위급 실무협의체를 만들기로 합의한 상황입니다. 그 이후에 그래서 그 사항이 두 개가 뭐냐 하면 첫째는 나토의 동진을 금지해야 된다. 네. 그래서 다른 건 모르겠지만 우크라이나 조직 우리 앞마당까지 쿠바 사태를 얘기하면서 우리 안마당까지 하는 건안 된다. 러시아가 들은 논리가 뭐가 있냐면 제가 친노퍼는 아니지만 러시아 부친 대통령이 12월 23 기자회견에서 든 논리가 1999년에 있었던 그 유럽안보회의 정상회담에서 채택된 유럽안보 헌장을 들었습니다. 헌장의 핵심 내용이 뭐냐 하면 타국의 안보를 위해서 다른 나라 자국의 안보를 위해서 다른 나라 안보를 침해하면 안 된다는 유럽 안보 헌장이 채택됐거든요. 네. 네. 러시아도 마찬가지로 우크라이나 안전보장을 위해서 러시아 안보가 침해되는 것은 유럽 안보 헌장을 위비하는 처사이기 때문에 유럽 국가들도 그 부분에 대해서 우리한테 동의해야 되는 거고 두 번째 가장 중요한 조항 중에 하나는 러시아 이웃하는 국가의 공격용 무기를 배치해서는 안 된다. 예. 두 가지 조건을 미국 측에 일단 건넨 걸로 알고 있습니다.
0: 네. 예, 그러니까 러시아의 안보에 위협되는 행동을 러시아 인접국에서 네. 일어나게 하면 안 되고 특히나 핵심은 군사행동이 가능한 특히 미사일기지 같은 거 이런 것들을 바로 인접국에 배치하는 행동을 하지 마라. 자, 요거를 일단 초안으로 지금 나와서 이제 요구하고 있는 건데 이게 이제 나름대로 또 근거가 있긴 있는 것 같아요. 예, 기존에 이제 그그 그 동구권 해체되는 그런 과정에서 그 서방하고 러시아가 맺었던 나름의 약속들이 있는데 이게 안 지켜졌다라고 지금 주장을 하고 있는 거잖아요. 관련된 예. 내용 좀 말씀해 주시죠.
3: 예, 어, 러시아의 입장에서 이제 이런 주장을 하고 있는 건데요. 어, 사실 1989년에 이제 동구권의 공산주의가 이제 다 몰락을 했는데, 예. 뭐 굳이 얘기하자면 그. 러시아 측, 소련 측에서 만약에 군사적으로 억지로 개입을 했더라면 몰락을, 어, 지연시킬 수 있었을지도 몰라요. 음. 그러나 이제 그 당시에 고르바초프 서기장이 그런 행동을 하지 않았고, 어, 그러므로써 이제 동유럽이 이제 공산권이 몰락하고 이제 자유주의를 찾을 수 있게 되었는데, 당시에 이제 미국 국무장관, 장관인 제임스 베이커와, 어, 러시아, 이, 이 당시 소련의 지도자인 고르파초프 사이에서 나토가 이제 더 이상 동진하지 않겠다라는 약속을 구두로 했다는 거예요. 예. 근데 이제 문제는 사실 국제 세계에서 뭐 국제 조약으로 맺은 음. 것들조차도 지켜지지 않기가 일순인데뭐 구두로 약속한 것이 어떤 법적 효력을 가지거나 구속력을 가지지는 않을 것 같습니다.
0: 구두 그 이야기한 것에 대한 어떤 그 자료라든가 이런 것들이 있나요?
3: 어 지금 뭐 알려진 바는 없고 뭐 예. 그게 공동 하다 못해 뭐 공동 성명서의 형태로 나온다든가 그런 예. 것도 없었고.
0: 인종의 이면 합의처럼 그냥 그렇죠. 있었다는 거죠. 그 예, 음. 그런
3: 얘기해서 음. 어 러시아가 이제 그 이거를 근거로 해서 이제 약속 어겼다라고 얘기는 하지만 어 서구 측에서는 뭐어 그런 약속 자체를 뭐 부정하는 그렇죠. 음. 그런 입장이 있습니다.
0: 예. 근데 뭐 짐작컨대는 뭐 이제 그런 식의 이야기들이 오고 갔을 가능성은 꽤 있었던 것 같은데 신범수 교수님은 어떻게 보세요?
2: 그러니까, 음. 이제 그런 구두 합의라는 것이 있었기 때문에 러시아로서는 사실은 그런 구두 합의를 믿고 이것을 해줬다. 뭐, 이렇게 얘기를 하기에는 너무 이제 좀 러시아 행동이 나이브해 보이는 측면이 네. 있죠. 충분히, 네. 그 충분히 그렇죠. 네. 예. 그런데 이제 사실은 그때 그게 지금 돌이켜보건데 나이브해 보이지만 당시로서는 이제 러시아가 그동안에 그 이전에 헬싱키 프로세스 이후에 그 동유럽과 서유럽 자유진영과 공산주의 진영이 하나의 유럽을 만들어 가려고 하는 지난한 노력들을 기울였고 예. 그래서 일종의 협력의 분위기가 상당히 많이 음. 어, 지역적으로 정착이 돼 있었던 상황입니다. 따라서 그런 구두합이라는 것 자체도 신사합의로서 의미가 있었을 것이라고 음. 생각할 만한 근거가 있고요. 이제 그렇지만 그럼에도 불구하고 이 나토가 해체되지 않고 나토가 확장되어졌다는 사실 자체는 러시아에게는 점점 더큰 이제 위협이 된 거죠. 예. 그러니까 90년에 이제 통일 독일이 전부 자유주의형 나토에 이제 그 가입이 되는 거고, 그 다음에 이제 그 말씀하셨던 것처럼 99년에 이제 그 동구 국가들이 들어가는 거고, 그 다음에 그 동구 국가에서 가장 구소련 지역에 근접한 국가들, 발트의 삼국서부터 시작해서 루마니아까지 이루는 일련의 국가들이 들어가는 거니까. 점점 더 나토가 동쪽으로 오는데, 예. 그 과정에서 굉장히 이제 여러 가지 러시아로서는 아픈 상황들이 있었지만, 이제 세르비아 사태, 구소버 네, 네. 사태를 거치면서 발칸에서 있어서이 음. 문제가 러시아의 생각이 바뀌게 되는 중요한 음. 계기가 되거든요. 아, 나토가 동진하는 것이 그냥 오는 것이 아니라 러시아를 겨냥해서 음. 오고 있다라고 하는 이제 느낌을 받은 거예요. 그래서 사실은 러시아 입장에서는 그 이전까지 90년대는 수비적인 수비를 하고 있다가 어느 순간에는 이것은 우리가 수비적 수비로는 안 된다. 음. 공세적인 수단을 통해서라도 우리 이익을 지켜내야 된다라고 하는 수비적 수비로부터 공, 공격적 수비라고 하는 방식으로 전환하게 된 중요한 사건이 있는데 이제 그것이 조지아 전쟁 같은 경우죠. 예. 그러니까 어, 뭐, 동부까지 들어오는 것까지는 어떻게든 참아보겠는데, 만약에 구소련 지역 국가까지 들어오겠다고 음. 하면 이건 심각한 위협으로 우리가 보겠다라는 선언을 한 거고, 이미 그런 문제는 2006년, 7년 지나면서 유럽, 그러니까 안보 정상회의 같은 데서 푸틴 대통령이 와서 서방에 아주 굉장히 목청을 높이면서 강변했던 얘기거든요. 근데 이 문제를 어, 서구에서는 주의 깊게 듣지 않았던 것 같아요. 예. 이제 그런 배경으로 봤을 때, 이제 러시아의 그런 행동들이 이제 상당히 그~ 이~ 그런 역사적인 배경을 두고 나왔다는 점을 좀 우리가 이해할 필요는 있습니다 그까
0: 러니 그~ 동구권의 이제 나라들 같은 원래 유럽적 정체성을 가지고 있던 나라들이니까 제 어쩔 수 없다고 쳐도 기존에 소련에 속해 있었던 제 우크라이나라든가 뭐~ 벨라루스라든가 이런 데들에까지 맞습니다. 나토가 이제 음. 나토 안으로 들어가려고 하는 건 상당히 심각한 위협으로 느끼게 될 텐데 왜 나토로 들어가려고 하는가에 대해서 그러면 한번 몇 가지 좀 얘기를 해주시죠 그~
2: 아주 짧게만 말씀드리면 아마 다른 뭐박정욱 박사님께서 말씀해 주실 수도 있을 것 같은데 이런 부분을 생각해 봐야 될것 같은 게이 자연스럽게 나토로 들어가는 이제 행보를 취하는 국가들도 있지만 네. 러시아 입장에서는 어떤 우려나 근심이나 의심이 있는가 하면 네. 어, 뭐 동구 유럽 국가들까지는 자연스럽게 간다고 치더라도 네. 구소련 국가들과는 그 경제적으로나 사회적으로 굉장히 유기적인 관계가 있었어요. 그러니까 러시아고 소련의 음, 음. 유산이 남아있는 거죠. 예. 이념적으로는 다 이제 민주주의와 시장 경제 체제를 표방하면서 움직이고 있지만 그런데 그 국가들의 그 소위 말하는 그 자유주의적인 기획 그러니까 부시행정부의 뭐 악의 축이라든지 그다음에 자유와 민주주의 물결이라든지 이런 걸 중심으로 해서 이 새롭게 등장한 구소련 지역 국가 중에 연약한 고리라고 생각되어지는 음. 나라들 에서 민주주의 혁명을 기획하고 예, 이런 예. 것들을 통해서 국가의 내부적인 분열을 일으키고 이제 그런 걸 통해서 자신들이 가지고 있는 지정학적 위치에 반하는 대외 정책을 무리스럽게 추진하게 만든다라는 음. 식의 의심을 러시아 쪽에서 하는 음. 거죠.
0: 일종의 구소련 지역에 대한 미국의 공작이 있었다. 이렇게 그 이제 판단을 한다. 공세적인
2: 음. 사실은 이제 그런 음. 그이 위협감을 러시아로서는 느끼게 된 부분이 있는 거죠. 네, 그게 네. 이제 소위 말하는 색깔 혁명이라는 음. 형태로 나타났던 거고요.
1: 네, 네. 저 부연 설명하자면 음. 우크라이나의 역사적 특징과 정치 체제를 보셔야 되는데, 우크라이나는 동과 서의 나라라는 특징이 있습니다. 동과 서의 나라. 동쪽은 음. 친러시아 색채가 엄청 그렇겠죠. 강하고. 네. 서쪽은 친유럽 성향이 강하기 음. 때문에 한국과 일본보다 더 심하게 음. 지역주의가 강력했던 나라 중에 하나입니다. 그렇기 때문에 선거를 하게 되면 우리나라와 좀 비슷하게 이 동쪽은 다 이게 파란 색깔. 음. 이 서쪽은 다 노란 색깔로 결정된 90% 이상 결정된 그런 정치체를 갖고 있다가 2004년에 오렌지 혁명 음. 그다음에 2013년에 유로마이단 혁명을 토대로 해서 완전히 이게 탈바꿈 돼서 친러시아 세력들이 쪼그라들고 음. 친유럽 가입 그다음에 나토 가입을 주장하는 민족주의 정치 세력들이 권력을 장악하면서 계속 서박을 향해서 네네. 오늘 두들기면서 나가기는 측면이 있고요 또 하나 친 러시아를 주장했던 사람들이 세력이 많이 줄은 이유 중에 하나는 이미 이들 중에 많은 부분이 러시아로 건너갔거나 음. 아니면 이들 중에 많은 사람이 전쟁통에 죽었거나 아니면은 이~ 이~, 이이 친동부 지역에 있어두 공화국 분리된 두 공화국으로 다 숨어 들어갔기 때문에 네네. 나머지 지역은 다 이제 7년의 과정 속에서 우크라이나 아이덴티티를 심기 위한 많은 노력이 있었기 때문에 지금 젊은 세대 사이에서는 우리가 유럽 국가의 이론이 된다는 꿈을 이룰 수 있다는 게 있고요. 서쪽 같은 경우는 스탈린 시기에 대기근에 대한 네네. 공포와 상처가 있기 때문에 러시아 하면 은 거의 우리나라 일본 이상으로 음. 일일 가는 것이 남아있기 때문에 그런 특징 중에 하나이기 때문에 옛날부터 서쪽은 유럽의 이론이다 라고 생각하는 경향이 강하고 동부지역도 지금 러시아 색채가 많이 약해져서, 많이 약해져서. 우크라이나가 가야 되는 또 하나 특징이 있다면 지금의 정부 젤리엔스키 정부가 굉장히 지지가 낮습니다. 예. 경제적으로 어렵고 러시아하고 경제가 안 되고 있기 때문에 이 낮은 지지를 돌파하기 위해서 러시아 우크라이나 사람이 좋아하는 친유럽, 유럽 쪽 퍼포먼스를 하면서 나토로 가게 된다 그러면 정치적인 어떤 지지세를 얻기 위해서 내후회환을 이렇게 하기 위한 음. 하나의 전략적인 수단으로서 4월달에 젤렌스키 대통령이 우크라이나 나토 가입을 해달라고 요청도 했고 또 미국에 있는 그 미국의 미국의 그 토니 블린틴컨이나 로이드 오스틴 장관이 와서 우크라이나 기대를 심어줬어요. 음. 5월에 왔고 11월에 왔어요. 기대 심어줬기 때문에 러시아가 어 이거 봐라. 미국 6월 도 정상회담은 이게 다르네. 이래서안 되겠다. 러시아 힘을 보여주겠다고 해서 이번에 동원한 측면도 있다고 생각합니다. 음,
0: 그러니까 한편으로는 이제 그 주로 친서방적인 세력들의 이제 것이 우크라이나 안에서 커온 것도 맞기도 하고 네. 동시에 그거를 조장하는 이제 행동들도 미국이 있습니다. 하기도 했고. 네. 그러면 이제 러시아 입장에서 볼때 우크라이나가 인적국으로서 나의 안보 에 위협을 줄수 있는 어떤 지리적 근접이 있다라고 하는 것 외에도 어떤 요소, 그러니까 과거의 구소련의 일부였다라고 하는 것 등을 포함한 어떤 특별함이 있다라고 좀 얘기할 수 있을까요, 강윤희 교수님?
3: 예, 어, 우크라이나는 뭐, 어, 일단 영토로서 굉장히 그, 러시아를 제하고 유럽에서 가장 큰 예. 영토에 해당하고 있고, 또, 어, 우크라이나를, 어, 따라서, 이제, 그, 또, 우크라이나 과거 역사를 보면, 어, 그, 유럽 문화에 많이 이제 그 접할 수 있는, 어, 그런 역사를 가진 적이 있고요. 음. 한 400년 걸쳐서, 이제, 폴란드 쪽에 영향을 많이 받았고, 어, 그런 곳이기 때문에, 어, 러시아한테 그 유럽적 성향을 보이나, 러시아 입장에서는 이제 그, 어, 소위 동솔라브 국가들의 네. 어떤 그, 음 가장 그 소련 중에서도 이제 핵심이라고 할수 있는 동라럽 국가의 핵심 중에 핵심이 우크라이나죠. 네. 그러니까 그래서 우크라이나가 이제 유럽 쪽으로 넘어가게 되는 것을 방관할 수가 없는 그런 음. 입장입니다.
2: 네. 조금 보충을 하자면 네, 그 소련이 무너졌을 때 고르바초프 서기장이 자 우리가 이렇게 이런저런 다양한 민족들과 국가들을 다 끌어안고 지금까지 소련이라는 이름으로 살아왔지만 이제 이건 버겁다. 내려놔야겠다라고 해서 소련 해체를 결정을 하고 이제 그렇게 하고 나서도 이세나라는 함께 어 단일한 슬라브 공동체를 만들어서 가야겠다라고 벨라베스크라는 곳에 음. 모여서 이제 이 상의를 하고 그렇게 가거든요. 그게 이제 뭔가 하면 러시아 그다음에 우크라이나 벨라루스 예. 이 동슬라브 삼국은 같이 간다. 그리고 거기에 다 합의를 하고 있었고요 그만큼 역사적으로 언어적으로도 그렇고 역사적으로도 그렇고 러시아의 뿌리가 되는 우크라이나 이 키예프는 러시아 어머니의 젖줄이고요 예. 그런 인식들이 있는데 이제 우크라이나 입장에서는 맨날 그 강한 러시아로부터 당했던 경험들과 역사적인 음. 기억들이 있거든요 그러니까 굉장히 친하지만 이제 그런 어떤 균열적인 구도가 있었던 거죠 이제 그, 그것을 이제 러시아가 그 이렇게 이제 포용하면서 같이 가야 된다라고 생각을 하고 있었을 정도의 나라였는데 이제 결국은 독립이 됐습니다. 네. 독립이 됐는데 독립이 되더라도 이 사실은 구소련 시절에 있었던 여러 가지 측면에서의 사회경제적인 분업구조가 있지 않습니까? 우크라이나 풍부한 밀과 곡창 음. 그리고 농산물들, 그 다음에 우크라이나 동부에 있었던 중기계, 중공업 이런 것들이 러시아의 어떤 그또 산업과 같이 긴밀하게 연결되어 있었던 그런 구조 음. 이런 것들이 있다 보니까 당연히 이게 함께 협력하면서 가야 되겠다고 생각하는 나라였는데 이 나라가 어느 날 이~ 갑자기 서쪽을 보면서 음. 유럽으로 갈 테야라고 하는 것 자체에 러시아 국민들이 굉장히 음. 이제 그~ 당혹스러운 거죠 아니 우리가 그럴 수 있나 이제 그게 그런데 처음에 처음에 그런 얘기가 나왔을 땐 그냥 그럴 수있 나, 그럴 수 있나라고 하다가 정말 이게 이제 그런 가능성이 소위 말하는 오렌지 혁명을 통해서 가시화 되어지고 또그유로마이단을 통해서 가시화 되어지니까 러시아 입장에서는 이제 현실적인 계산을 하기 시작한 겁니다. 그래서 우리가 우크라이나를 완전히 잃는 안, 부분적으로 우크라이나를 아무것도 못하라고 만드는 안, 아니면 우크라이나를 완전히 점령하는 안을 포함해서 이 다양한 고민을 해, 하기 시작했던 거고요. 그래서 사실은 적극적으로는 우크라이나의 노보러시아라고 하는 괴뢰국 같은 걸 만드는 구상도 한번 해봤었고요. 예. 그렇, 그렇지만 그게 아니라면 최소한 지켜야 될게 크림이었고 음. 크림은 역사적으로 전통적으로 러시아 일 거다라고 하는 인식이 굉장히 강해서 그거를 이제 전격적으로 이제 합병한 거고요. 그다음에 그다음 단계로 생각할 수 있었던 게 우크라이나가 적어도 유럽에 완전히 가지 못하도록 이 지역을 분쟁지역화하겠다라고 네. 해서 동부 지역의 분리주의를 지원하면서 음. 이런 지금 넌디시전의 상황 같은 음. 것들을 유지하면서 우크라이나를 지금 잡아두고 있는 그런 상황이었던 거죠. 네. 그만큼 이 우크라이나는 러시아 입장에서는 어, 안보적인 의미에서 문화적인 의미에서 역사적인 의미에서 그리고 또뭐 사회경제적 의미에서 어, 러시아가 이르면 안 된다고 생각하는 사활적인 이익이 걸려 있는 음. 이제 그런 그
0: 상대국이라고 이해하면 되겠습니다. 네. 그러니까 단순히 이제 뭐 키예프 공국에서 출발점이 있기 때문에라고 하는 게 역사적 기원뿐만이 아니라 어, 다양한 이익들이 이제 결합되어 있는 그리고 문화적 정책성도 중요한 이런 지역이다라고 보시는 거 그, 그렇다고 이제 러시아의 관점에서 볼수 있는데 아까 이제 그 크림 얘기하신 게 이제 크리미아반도 쪽인데 이 병합한 게 이제 그 서방 세계나 아니면 한국 사람들한테는. 러시아의 어떤 굉장히 좀안 좋은 이미지랄까요? 이런 것들을 만드는 상당히 결정적인 게 있었던 것 같거든요. 뭐 우크라이나 입장에서도 일부는 또 그랬을 것 같고. 그래서 2014년도에 그럼 크림반도를 왜 병합했고 그것에 이상의 일들을 아마 우크라이나 할 수도 있겠다라고 느끼게 만드는 상황들이 벌어지고 있는 건데 그 배경에 대해서도 좀 얘기를 좀해주죠 그 당시 이 크리미아 반도에 병합이 있었던 이유 같은 것들.
1: 네. 그 크리미아 반도의 병합을 하게 된 결정적인 사건들이 몇개 있습니다. 음. 당시 유로마이단이 일어났던 원인 중에 하나는 야노코비치 친러파 대통령이 그 유럽과의 연합협정 자유무역협정 체결 2주를 앞두고서 친러시아로 또 돌아서서 네. 연기시키면서 우리 러시아로 가겠다라는 음. 선언을 하면서 민족주의 정당이 주도가 돼서 우리 유럽의 꿈을 포기시키지 말자고 해서 시위를 해서 이게 이 활화산처럼 이게 번져났던 것이 유럽아이단 혁명의 구체적인 배경인데 제가 좀 아쉬워하는 사건이 하나 있습니다. 2월 그 당시 2013년 2월 21일 날 사실은 이 너무 이게 국제화되고 사람도 많이 죽고 하니까 분쟁을 해결하기 위해서 국제적 관심사가 되니까 러시아, 우크라이나, 그다음에 독일, 프랑스, 폴란드 외교장관이 배석하여 정부와 야당 지도자 간의 합의안을 만듭니다. 그이21 합의라고 해서 2월 2일 합의인데 음. 그 합의안의 내용이 야누코비치가 권좌에 내려가고 어 조기 대선 다시 실시한다는 음. 합의를 봤는데 그 합의안이 반나절 만에 저기 이 마이다 광장의 시위대로부터 종이 조개 찢어지면서 또대모를 일으키면서 갔는데 그 배경에 미국 CIA의 약간의 그 공작이 있었다고 러시아는 주장을 하고 있습니다. 주장하고 왜냐하면 있네요. 그 러시아 입장에서는 아니 정부와 야당 지도 합의 보고 독일과 폴란드와 프랑스 장관이 여기 서갖고 다 합의 보게 만들어준 합의를 날렸기 때문에 러시아는 그 선에서 아마 그걸 좀 이렇게. 중지안을 찾으려고 했었는데 그게 날아가면서 커지면서 야누코비치가 피신하고 우크라이나가 완전히 유럽으로 넘어갈 상황이 되자 최후의 카드로서 크림반도에는 러시아 개 주민들이 당시 60% 살았기 때문에 코스보사건때 서방이 제기했던 논리, 주민 자치 투표를 토대로 해서 네. 들어갈 명분을 만들고 군대가 크림반도에 러시아군이 주둔하고 있었기 때문에 거기가 또 크림반도가 흑해와 지중해가 요지에 있었기 때문에 거기를 장악할 수 있다면 동쪽과 이 흑해를 당할 수 있다면 우크라이나를 포위할 수 있었기 때문에 러시아 전략적 판단하에서 가장 자기 자산을 활용해서 그걸 점령하게 된 계기가 됐는데 어쨌든 우크라이나 땅을 러시아가 무력을 동원해서 음. 점령했기 때문에 국제적으로 비난을 받고 영토 분쟁이 있었는데 이제 뿌친의 주장 러시아 정부의 주장은 그 땅은 원래 러시아, 원래 러시아 땅이었고 거였다. 그게 후루시초프 서 기장이 그동안 친선의 이미 스탈린 시대에 음. 어떤 악몽을 이겨 선물로 행정권을 이양한 건데 그래서 소련 해체 이후 그 찾아오지 못했고 있기 때문에 우리의 땅이고 거기에 살고 있는 주민들이 의지를 우리가 받아들였다는 논리로 그 강제 병합을 음. 정당화시켜 왔던 것이죠. 예. 음.
3: 어, 크림반도는 군사 전략적으로 굉장히 중요한 곳이에요. 음. 그래서 크림반도에 이제 그 유명한 러시아 허케함대가 있고요. 음. 허케함대 헤드쿼트가 이제 세바스타폴인데 그것도 이제 크림반도 있고 그런 의미에서 러시아한테 이 크림반도를 혹시 모를 그 우크라이나의 어떤 서 친서 그런 어떤 성향 때문에 잃게 된다는 것은 굉장히 치명적이었고요. 예. 그래서 아마 유로마이단 이런 사태 속에서 이제 우크라이나 정세가 굉장히 혼란한 가운데 전격적으로 크림반도를 병합을 한 음. 걸로 판단할 수 있습니다. 예.
0: 그럼 아까 이제 그 얘기를 주셨는데 이게 어떻게 보면은 이렇게 두 가지 시각이 가능할 것 같아요. 그러니까 상층 정치에 대해서 대중들이 이제 반발, 반발을 한 것이다. 라고. 그건 정당성이 그럼 대중들한테 있는 거니까. 근데 아까 이제 말씀 주신 가운데는 이 대중들의 반발은 일종의 미국의 CIA 개입에 의해서 조작됐거나. 아, 그거 러시아 주장이 네, 러시아 주장이죠 있는 네. 하나
1: 측면이 있다면. 음. 우리가 반드시 짚고나고의 측면이 있다 그러면 러시아는 KGB의 나라라는 통칭합니다 왜냐하면 <웃음> 예. KGB 출신들이 권력을 장악하고 있는데 음. 우크라이나는 재벌의 나라입니다. 예. 우크라이나 포로셴코도 재벌이었고 사실은 재벌이었거나 재벌과 연관된 정치 후보를 미는 나라이기 때문에 사실은 이 마이단 혁명에서도 우크라이나 재벌 간의 어떤 친서방 재벌과 친거제 재벌 간의 어쨌든 어떤 이권을 닿은 다툼이 영향을 미쳐 갖고 음. 예를 들어서 그런 간에 네, 그런 것도 국내적인 배경으로 작용했기 때문에 이것은 어쨌든 국민들이 유럽을 가는 꿈을 위해서 정치 세력들이 좀 이용한 측면도 일부는 있다고 볼 수가
0: 있겠습니다. 네. 자, 그러면, 어, 뭐 일부 마무리 하기 전에 사실 요거를 가지고 이제 그러면 이제 그 견해들을 한번 여쭙면 좋을 것 같은데, 아 이게 이제 뭐 사실 전쟁이라고 하는 거는 어, 날것 처럼 되지만 사실 쉽게 나기는 어려운 거고 그런데 또 의외의 곳에서 갑자기 펑 터지기도 하고 이런 이제 두 가지 속성이 다 있잖아요. 지금 상황을 어느 정도로까지 심각하게 보는 게 맞다라고 판단하시는지 신 교수님부터 좀 말씀해 주시죠.
2: 네, 제가 서두에 말씀드렸던 것처럼 이 지정학에서 이야기하고 있는 지정학적 균열 지대 파쇄 네. 지대 지정학적 단층대에 위치한 국가는 사실은 양쪽으로부터 러브콜을 받을 수도 있지만 양쪽으로부터 압력을 받는 음. 지, 지역이거든요. 따라서 이런 지역들은 사실은 국제적인 분쟁이나 갈등에 휩싸이기 굉장히 좋은 음. 그 조건에 처해 있는 거죠. 이걸 잘 헤쳐나갔을 경우에는 도리어 이두 세력을 다 활용할 수 있는 호조건이될 수도 있습니다. 그러나 우크라이나 같은 경우에는 국내 정치가 상당히 분열적 형태로 갔기 때문에 이게 연약한 고리가 되면서 러시아에게도 취약해지고 이제 서방에 음. 대해서도 취약해지는 그래서 자기의 정체성에 입각한 사실은 우크라이나가 자기 어느 한쪽 정체성을 부정할 수는 없거든요. 네네. 근데 그 자기 정체성의 그 양가적 정체성을 어떻게 잘 활용하며 주체적인 음. 자기 그 외교 노선을 찾아갈 것인가 하는 고민보다는 훨씬 더 외부의 그 강대국에 휘둘리기 좋은 그런 조건이었기 때문에 저는 그이 기본적으로는 이게 갈등의 소지는 언제라도 있다고 보여집니다. 음. 근데 문제는 그러면 그 갈등의 중요한 충돌이 누구한테서 있을 것이냐 저는 미국과 이제 러시아 미국으로 대표되어 는 서방과 이제 러시아 사이에서의 충돌과 힘겨루기가 있지만 이 둘이 서로 직접 충돌을 감내하기에는 사실은 지금 음. 여러 가지 어~ 비용 대비 어, 얻게 되는 것이 너무 없다고 저는 생각이 됩니다. 러시아로서도 긴 시간 경제적으로 어렵고 잘 관리하다가 겨우 이제 이제 유가가 조금 회복되면서 이제 조금씩 그 힘을 차리고 있고 미국으로서는 미중 전략 경쟁 속에서 굉장히 버거운 싸움을 하고 있는데 여기서 또 하나의 전선을 만들어서 힘을 소진해 나간다. 저는 쉽지 않다고 봅니다. 다만 우크라이나가 이 상황에서 민스크 협정으로 대변되어지는 좀 불합리한 이 미봉책에 대해서 불만을 계속 푸시해 왔거든요 그리고 이런저런 이제 잡음을 일으켰던 것도 사실이고요 이제 그런 상황에서 러시아가 어떤 이제 그 우크라이나가 이 동부 돈바스 지역에 대한 수복의 꿈을 가지고 전격적인 어떤 행동을 한다든지 예. 하는 일을 할 경우에 러시아가 좌시하지는 않을 것 같습니다 음. 그런데 그런 일이 없는 한 본격적인 그 대규모 충돌로 갈 가능성은 저는 좀, 음. 좀
0: 낮다. 갈등이 보입니다. 지금 커질 수 있는 땔감이나연론는 충분한데 다만 실제로 그렇게 팡 하고 붙기에는 또 양쪽에서 이뤄야 될게 너무 좀큰 상태 이렇게 좀 요약을 해 주셨는데 어 예전에 이제 우리 구한말에 러인 전쟁이 일어나는 그런 시점하고 유사한 <웃음> 건가라고 또 이제 만약에 역사적으로 좀 익숙한 것들을 한번 떠올려보면 그런 생각이 문득 나는데요. 강현희교수님도 어떤 판단하세요?
3: 어, 저는... 어, 현재, 그, 우크라나를 이 둘러싼 갈등은 그 전부터도 있었는데, 현재의 상태가, 어, 과거 몇년 동안 있었던 거하고 조금 다른 것 같이 보이는 네. 측면이 있어요. 이를 때문에 2014년 크림 병합, 뭐, 이때를 이렇게 보자면, 미국 측에서 이제 오바마 행정부 시절이었고 뭐 전략적 인내 뭐 이런 표현하에 러시아에 대해서 뭐 군사적인 어떤 군사 그직적인 군사 충돌을 회피하고 이제 결국은 경제 제재를 부과하는 등어 크림병합 시에 굉장히 미봉책에 불과하게 행동을 했는데 지금 바이든 행정부에서는 굉장히 적극적으로 뭐 가치민 뭐 민주주의 이런 것들을 강조하고 어 그다음 동맹을 강조하고 어 지금 러시아에 대해서 굉장히 강경한 입장을 취하고 있고 그다음에. 지방의 언론들이. 사실은 좀 고의적이라 할 정도로 음. 러시아의 위협성을 막 부각시키고 음. 있고 그래서 어, 이것이 뭐꼭 전쟁이 난다는 아니지만 미국과 러시아의 그 대립이라는 것이 어, 이례적인 항상 있던 그런 음. 것이 아니라 굉장히 어, 강도가 세다 음. 그렇게 생각이 되어지고 지금 양측이 다 이제 앞으로 있어 협상에서 더 유리한 구조를 차지해서 굉장히 강경하게 음. 초강수를 두고 있는데 어, 이것이 서로간에 이제 합리적인 어떤 대화를 통해서 해계책은 못. 하면 위기에서 벗어날 수 있지만 그렇지 못하다고 했을 때 본인들이 뱉은 말들이 있기 때문에 이게 원치 않는 전쟁으로 끌려들어가게 되는 그런 위험성이 전혀 없지 않아요. 그래서 굉장히 러시아는 러시아대로 미국 미국대로 지금 대단히 조심스러운 외교를 해야 되는 시기라고 생각합니다. 예, 정쳐씨셨죠 저는 좀
1: 생각이 다릅니다. 예. 왜냐하면 전쟁 가능성을 배제할 수는 없지만 가능성이 저는 거의 희박하다고 희박하다. 봅니다. 이유가 뭐냐? 러시아가 만약 전쟁을 하면 y e a 경제 지들도 봤는데 수입 체제에서 뺄 거고요. 노드스트림2가 지금 개통이 돼서 물론 유럽 거시스템이 지금 그것도 날아갑니다. 그리고 네. 정치적으로 완전히 고립돼서 g7에서 빠져있지만 빠져 또 고립되고 사회문화적 여론조사를 보면 네. 러시아 시민들도 전쟁 원치 않습니다. 네. 그렇기 때문에 명분과 실익이 없다. 미국 입장에서도 이게 어느 정도 조정하는 게 좋은 게 내년에 중간사고가 있는데 전쟁이 나서 안 그래도 지금 미국 국내 경제도 어렵고 코로나도 만연하고 있고 그다음에 외 외교적 이란 핵합이나 외교정책으로 뭐 내세울 게 없는데 전쟁까지 나버리면 음. 실익이 없습니다. 미국의 국가익보다 이오크라이나 안보 지키는게 중요하냐라고 얘기하는 미국의 학자들도 있는 것처럼 해서 전쟁 가능성이 없고 제가 대표적인 사례를 한번 들 들어본다면 12월 7일날 그 정상회담 이후에 그미 국무부 유럽 유라시아 특사가 차관보가 그 모스크바하고 키에프하고 브루스에 갑니다. 이 문제를 하기 위해서. 그래서 내용 정리하고 왔기 때문에 1월 달에 만약에 회담이 예정돼어 성립이 된다 그러면 어느 정도의 합의를 찾을 가능성이 크고 그때는 친공톨이 가라앉을 가능성이 음. 크다고 저는 생각합니다.
0: 예. 미국도 그렇고 러시아도 그렇고 이럴 게 굉장히 많은 상태다. 그래서 오히려 희박하게 본다 이렇게까지 말씀을 좀 들었습니다. 약간의 뭐 견해 차이들은 있긴 합니다만 그래도 배경 맥락을 이해하는 데는 충분히 도움이 됐을까 싶고요. 자 우리
4: 정의진 문자캐스터 불러서 지금까지 들어온 청취자 문자 한번 들어보고 가죠. 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 한규복님 지금의 우크라이나 위기를 보면 예전의 쿠바 사태가 생각납니다. 당시에도 일촉즉발 상황이었죠. 3차 세계대전이 일어나는 게 아니냐며 국제사유가 긴장했는데요. 쿠바에 미사일 기지 설치하는 것과 우크라이나에 나토군이 들어서는 것은 같은 상황으로 봐야 하지 않을까요? 아마 푸틴은 쿠바의 예를 들며 미국과 서방의 양보를 요구할 것 같습니다. 루피님, 러시아의 입장은 10분 이해하지만 지금은 21세기입니다. 러시아가 구시대적 사고로 국제질서를 훼손하고 있는 느낌입니다. 우크라이나는 독립국가인데 소련의 유산을 재건하다니요. 언제적 사고입니까? 이창섭님, 푸틴은 옛 소련의 영광을 다시 재건하려는 생각이 있다고 들었는데요. 크림반도 병합이 바로 그 첫발이었다고 생각합니다. 우크라이나가 나토에 가입한다면 러시아로선 소련의 영광을 재현할 수 없겠죠. 5977님, 러시아가 나토로부터 위협을 느꼈다 하더라도 우크라이나 스스로 나토 가입을 선택했다면 러시아가 이를 막을 명분은 없다고 봅니다. 우크라이나는 독립국가이지 러시아의 종속된 국가가 아니지 않습니까? 5803님 우크라이나 문제의 핵심은 핵을 포기한 대가로 강대국들의 개입이 늘어난 겁니다. 나토의 팽창과 러시아의 방어라고 해석하더라도 우크라이나에 핵이 있었더라면 이런 형국까지 오지 않았을 겁니다. 이를 보면 한반도에서 북한이 더더욱 핵을 포기하지 않을 것이라는 불안감을 가질 수밖에 없습니다. 오유6님 우크라이나 사태만 보더라도 우리나라의 통일은 점점 어려워지고 있다고 봅니다. 냉전시대와 같은 상황 아닌가요? 러시아가 우크라이나를 레드라인으로 보듯이 중국도 북한을 한반도의 경계선으로 보고 있는 상황이니까요. 미국과 대립하는 중국과 러시아 냉전시대가 다시 돌아온 느낌입니다 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 우크라이나의 상황, 그 본질과 이면 살펴보고 있는데요. 박정호 대외경제정책연구원 신북방경제실장, 신범식 서울대 외교학과 교수, 강윤희 국민대 유라시아학과 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 그러면 뭐신등전에 관련된 판단은 좀더후에서좀 해보도록 하고요. 현재 사태가 어떤 방향으로 굴러갈 것인가에 대한 나름의 또 예측 같은 것들도 좀 필요할 것 같은데 이게 사실은 현실을 냉정하게 예측하는 거랑 내 기대를 투사시키는 거랑 섞여 있는 경우들이 <웃음> 제 많잖아요. 근데 되도록이면 분리해서 현실적으로는 어떨 가능성이 제일 높고 되도록이면 이렇게 좀 됐으면 좋겠다로 한번 말씀을 해 주셔도 좋을 것 같아요. 박정호 박사님부터 한번 들어볼까요? 예, 기대를 하기 어려운 부분이 사실 음. 양측 간에 이게
1: 사실 교집합을 찾기 좀 어렵습니다. 예, 예. 미국은 뭐 우크라이나 주권 국가가 나토 가입하는 걸 반대할 명분도 없고 또 러시아 입장에서는 우크라이나 나토 들어가는 거를 지켜볼 수밖에 없고 어, 붙여볼 수는 없기 때문에 음. 양측간에 어떤 최종 합의를 가기는 어려워서 제가 볼 때는 외교적으로 해법을 찾는다면 중간 정도 단계에서 아마 음. 협상을 시도하지 않을까 싶습니다. 그래서 우크라이나 나토 가입을 좀 유예한다든지 예, 예. 그리고 인근 국가의 그 나토의 그공격력 무기 배치를 좀좀 어떤 떻좀그 문제 해결한다든지 제일 중요한 음. 거는 흑해에서 열리는 연합훈련의 수준과 그다음에 일정 같은 걸 조율해서 러시아로부터 안보적인 좀 불안감이 좀 적게끔 하는 선에서 음. 합의를가 가능하지
0: 않을까라고 전망해 봅니다. 예, 그러니까 강대강 충돌까지는 아니라고 하더라도 그렇다고 또 양쪽이 다 만족한 결론을 내긴 어려우니까 약간은 이제 서방 쪽이 약간 후퇴해주는 살짝 잠정적으로 이런 모습을 보이는 쪽이 되지 않을까 이렇게 얘기해 주셨네요. 강윤희 교수님 어떠세요?
3: 어, 뭐 어, 예전에 이와 유사한 사태가 이제 쿠바 미사일 위기 예, 사태에서 네. 이제. 어 소련 측에서 그 당시에 이제 코발 바 미사일을 배치하는 걸 포기하는 대신에 이제 코바의 안전 보장을 해 줬던 게 중간적인 어떤 어 해결책을 구한 적이 있어요. 그래서 이번의 경우에도 어 우크라이나 문제를 두고 어 유럽 그 서방 측에서 뭐 우크라이나가 라토에 가입할 수 있다 없다까지 그렇게 맞춤표를 찍지는 않을 것 같습니다만은 러시아의 요구를 이제 10분 어, 수용하는 선에서 어 일단 표면적으로는 좀 매끄럽게 그렇게 이렇게 그 협상을 시도할 가능성이 있다고 봅니다. 예,
0: 러시아 쪽의 입장을 상당 부분 좀 수용하는 방식으로 좀 가게 예. 되지 않을까. 예, 신봉식 교수님은. 저는 그 이번에 1월 달에 이제 1월 10일
2: 날 미국 러시아 협상. 그다음에 1월 11일 날 러시아 나토. 12일 날 아마 러시아 OSG 이런 식으로 연쇄적으로 쭉 이제 협상들이 예정돼 있는데 여기서 러시아가 요구한 요구사항을 그 미국이나 유럽 쪽에서 받아 줄 가능성이 크진 않아 보인다라는 네. 생각이 듭니다. 이제 도리어 이 협상을 통해서 이제 우크라이나 사태의 본질을 조금 더 국제적인 문제로 예, 이거를 이제 해결해 나갈 수 있는 국제적인 뭐 컨설테이션의 메커니즘 음. 같은 것들을 만들어 나가는 데 도리어 주력하게 될것 같고요. 음. 이긴 기간을 통해서 아마 어, 아까 청취자들께서도 뭐 문자를 통해서 말씀해 주신 것처럼 주권 국가가 나토에 들어가는 것을 막을 수는 없죠. 그런데 그 주권 국가의 그런 권리를 부정하지는 않지만 자기의 사활적 이익이 침해받는다라고 느끼는 강대국이 음. 자기 이웃 국가에서 변화하는 그 변화를 좌시하지 않겠다고 했을 때 어떤 일이 벌어질 수 있는가를 네, 보여주는 예시가 네. 우크라이나 였기 때문에 바로 이 지점 그러니까 러시아가 우크라이나에 대한 안전보장을 어떤 식으로 약속을 하고 서방은 러시아의 위협감을 어떻게 줄여주는가 하는 이두 가지 문제를 가지고 딜을 해나가는 좀긴 프로세스가 가야게 되지 않을까
0: 하는 음. 그러니까 생각을 해봅니다. 결론이 난다기보다는 협상의 테이블이나 협상의 형식들 또는 의제 이런 것들을 주로 맞춰가는 쪽으로 상당 기간 지속될 것 같다.
2: 네. 그래서 사실은 지금 러시아 나토위원회라고 하는 중요한 이 그런 메커니즘이 사실은 그 크림 합병 이후로 음. 이제 개점 휴업 상태였다가 이제는 완전히 오피스까지 문을 닫는 상황까지 갔는데 네. 결국 이런 프로세스를 다시 재활성화 하면서 우크라이나 문제를 조금 더 유럽의 안보 문제 전체와 연관지어서 가는 그런 프로세스 필요하지 않을까
0: 이런 생각이 듭니다. 네. 음, 알겠습니다. 그러면 어, 지금 이제 어 이런 것도 있을 것 같아요. 어, 만약에 이제 그 각자가 이 쓰는 카드들이 있을 텐데, 최대한 뭐 갈등을 고조시키는 방식이라든가, 또는 제재하는 방식이라든가, 이런 이제 카드들이 무력까지 가지는 않는 선에서 어떤 또는, 되도 예방하는 선에서 어떤 것들을 동원을 할수 있을까, 거기에 대한 또 나름대로 좀 이렇게 의견들도 좀 있으실 것 같거든요. 박정호 박사님 말씀 좀들어겠습니다처 쇼음 시켜주시니까 갑자기 네. 든 생각은 뭐냐 하면, 이번 사태가
1: 누구한테 유리하고 어떤 이해관계가 작동하고 있는 생각이 문득 들었는데 저는 미국 입장에서 이번 사태가 뭐 나쁘지 않은 결과 같아요. 왜냐하면 미국이 지금까지 바이든 대통령 내년에 중간선거인데 음. 외교적으로 우리가 가시적인 선거가 있었냐고 볼때 별로 없었습니다. 이번 사태는 두 가지 의미가 미국한테. 있다고 생각하는 첫째는 바이든 정부가 어쨌든 유럽의 안보 위기를 미국의 중재와 노력으로 이걸 해결할 수 있는 국제적 리더십을 발휘했다. 두 번째는 얼마 전에 프랑스가 호주 핵잠수함 계약을 인터셉트 했잖아요. 오크스를 네. 만들면서 음. 거기에 대해서 이제 유럽하고 미국하고 좀 약간의 네. 동맹 갈등이 생겨서 바이든이 주장했던 동맹 갈등가 금이 갈 뻔한 사건이 생겼는데 그것은 이제 외교적으로 같이 안보 불안을 함께 만들어 나가면서 이 음. 봉합할 수 있는 측면의 이해관계가 있을 수가 있고요 러시아 입장에서도 이게 뭐조건을 얻지 못하더라도 러시아가 국제무대 주역으로 미국과 협상 테이블 차려갖고 러시아 안보 위기 유럽에 각인시킴으로 인해서 이 부분을 국제화 시킴으로 인해서 러시아 가 이걸 활용할 수 있는 카드를 손에 쥐게 됐다는 거고 음. 우크라이나 입장에는 좀 답답하긴 하지만 우크라이나 입장에서도 어쨌든 그 러시아가 다른 행동을 했을 때 서방 또는 나토로부터 군사적 지원을 받을 수 있는 어떤 국제화 이슈가 됐기 때문에 젤렌스키 입장에서도 또 유럽으로 가는 길을 위해 노력하고 있다는 정치적 메시지를 던질 수 있기 때문에 네. 이게 결국은 세 국가한테도 이해관계가 좀 일치할 수 있는 부분이 있기 때문에 러시아 입장에서는... 이 러시아 외교 술책 중에 그런 게 있거든요. 가만히 있으면 아무도 나를 알아주지 않지만 네. 갈등과 긴장을 고조시키면 내 얘기를 들러 으 오기 때문에 그러면 내 의견을 관절시키겠다라는 이야기가 있는 것처럼 그런 측면에서 보면 은뭐 그런 부분에서 우리가 좀 이해할 수 있다. 그러면 이 사태가 저는 어쨌든 군사적 갈등 가능 가능성은 희박하고 음. 외교나 대화를 통해서 지속 저기 테이블 을찾을수 있고 대화가 지속된다는 것 자체만으로도 상당히 의미가 있는 음. 결과물이라고 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 예. 아까 박정박 선님은 다분히 좀 희망적이지 않은 이야기를 해주셨는데 지금은 또 상당히 희망적이라기보다는 각자 나름대로 뭔가가 있다. 난 네. 얻을 게 있다 이 이런 얘기 쪽으로 가셨어요. 무력 네.
2: 충돌로 관리 음. 무력 충돌로 가지 않도록 관리만 된다면 음. 사실은 이새 장사자들이 사실은, 얻을 수 있는, 구도가 있는
0: 거죠. 음. 그러니까 기존의 막 대드락 상태보다 는 훨씬 나은 네. 뭔가가 있다.
2: Russia, w 면 민스크 협정 자체가 우크라이나, 음. 아, 우크라이나 입장에서는 사실은 강대국 러시아의 입장이 너무 많이 반영된 불만스러운 구도의 합이었고 그다음에 r a i n e u k r a i n 이 u 크 r 이나 n e Ukraine, 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 u k r 들 i 방어용이어도 상당히 전략 균형을 깨뜨릴수 있는 위협적인 무기들을 전면적으로 배치해 나가는 상황이 불만이었고 유럽 입장에서도 미국이 유럽의 안보에 대해서 상대적으로는 좀 발을 빼거나 예. 이제 이렇게 제이좀그 상대적으로 등한시하는 게 아닌가 하는 데 대한 불만들이 있었는데 이것을 통해서 그런 유럽 안보 전체에 대한 컨설테이션 프로세스가 좀잘 음. 활성화된다면 모두에게 그 조금씩 이익이 되는 구조가 될수 있습니다. 그러나 그 아까 강윤희 교수님 말씀해 주셨던 것처럼 전쟁이 발발하는 건 굉장히 우발적인 상황 속에서 그렇죠. 그 구도가 함께 블랙홀처럼 빨려 들어가면서 전쟁이 음. 일어나기 때문에 그런 관리의 능력에 대해서는 굉장히 지금 미국과 러시아가 굉장히 주의하고 조심할
0: 수밖에 없는 시기인 것만은 분명합니다. 예. 그러면 약간 더뭐 추가로 질문드리겠습 바이든 사실은 행정부가 들어서기 전에 흔히 이제 적어도 외교 쪽은 바이든이 예전 트럼프 때보다 훨씬 잘할 거야. 이런 게 있었는데 그 외교 팀이나 바이든 그 대통령 스스로나 이렇게 역량을 많이 보여주지 못한 것 같거든요. 이번에는 좀 이렇게 좀 나을 거라고 생각을 하시나요? 어떠세요? 제가 보기에는
3: 이이 예. 이 상황을 만든 것 자체가 지금 음. 미국 측에서 지금 외교적인 역량을 보여준 것 같아요. 이 상황을 만든 거예요, 예. 제가. 음. 왜냐하면 어, 아프가니스탄에서 미군이 굉장히 처참하게 철수를 음. 하지 않았습니까? 지금 아무도 그거에 대해서 얘기하지 않고 있고 지금 러시아의 위기에 대해 그러니까 그 군사적인 위협에 대해서 미국이 굉장히 강경하게 대처를 하고 있는 그런 모양새를 좀 취하고 있고, 그거를 미국이 이끌고 있는 모양새를 취하고 있어서, 어, 실제 이상태에서 제가 볼 때는 가장 이익을 얻는 것은 미국이라고 생각되어지고, 어, 미, 그런 의미에서 이제 바이든 외교를 러시아에 대해서 참 잘하고 있다라고 평가를 받을 수도 있는 그런 상황이라고 보여집니다. 물론 이제 전쟁으로 가지, 가는 거를 뭐 미군, 미국, 미국민들도 원하지는 않겠지만,
0: 리더십 복원에 있어서는 상당히 잘하고 있고 좋은 계기가 되고 있다.
1: 네. 음. 제가 좀
3: 잠깐만 청원하자면요. 예, 박정 그 어쨌든 외교,
1: 러시아 외교를 미국도 굉장히 잘하고 있다고 저도 강경희 교수님하고 음. 좀 동감을 하는데 그 입장 중에 하나가 강대국의 특징이 있다면 두 가지가 있다고 저는 생각합니다. 첫째는 <웃음> 어떤 보복 능력, 상대방이 날 공격했을 네, 때이 네. 되치기를 할수 있는 능력이 있어요. 두 번째는 어떤 아젠다 세팅을 해서 그걸 밀고 갈수 있는 능력. 그런데 음. 러시아도 사실은 힘이 미국보다 많이 부족하지만 어쨌든 이 갈등을 이용해서 자기가 하고 싶은 걸 테이블에 끌어올려 갖고 정상회담을 두번 이끌어낼 수 있는 능력. 또 미국도 어쨌든 러시아 문제를 하기 위해서 제가 팩트체크를 좀 해드리려면 11월, 2월, 3일에 미국 번스 CIA 국장이 미 대통령 특사작을 러시아에 가서 푸틴 대통령과 통화 합니다. 네. 이 사람이... 그 러시아 미, 러시아 대사를 지냈던 분이로서 친러시아 통을 보내서. 이런 문제를 조율을 하고 있고, 돈 프리드 차관부를 보내고또조율 하면서, 미국도 물밑에서 외교적, 대화적 채널을, 모든 채널을 동원해서 이 문제를 해결하기 위한 노력을 기울이고 있고, 정상회담을 하는 것 자체가 협상의 결과가 나와야 정상회담을 하는 거니까, 그런 측면에서 보면, 미국도 나름대로 이 문제를 해결해야만 중국에, 올코 중국에 전념할 수가 있습니다. 미국은 지금 90년대 초의 미국이나, 아, 2차 세계적의 미국이 아니기 때문에, 올코트 프레싱이 아니라 지역방을 할 수밖에 없는 상황이기 때문에, 사실. 중국 견제에 올인하기 위해서는 이 부분에 대해서 어느 정도는 갈등 관리 공면을 만들어 놔야 되기 때문에 그 부분에 대한 노력들이 지금 물밑에서 진행되고 있는 것 같습니다.
0: 예. 자, 그러면 이게 이제 그 후방부의 아마 결론부의 핵심 내용이 될 텐데, 어, 지금 이제 계속 작년부터 이제 신냉전 문제를 계속해서 얘기하긴 했었거든요. 이제 주로는 이제 미중 갈등 문제로 얘기를 했었는데, 미러 갈등이 이제 일단 눈에 보이는 형태로 좀 올라왔고, 중러 사이에 나름대로 이제 전략적 관계를 좀 같이 가는 그런 모습들로 나타나고 있어서, 이런 삼각 구도 내지 이각 구도 안에서 뭔가 신냉전적인 양상들이 더 커질 것인가에 대한 판단도 좀 필요할 것 같거든요. 신범식 교수님 어떻게 보세요?
2: 네, 일단 그 신냉전이라고 하는 용어에 대해서 제가 100% 동의를 하지는 않지만 예. 이제 냉전 시기에 보여줬던 대립적 전선이 분명해지고 있다는 점에서는 음. 이제 냉전적인 성격과 유사한 현상들이 관측되고 있는 것은 사실입니다. 그런데 사실은 냉전과 가장 큰 차이는 이 미국과 소련이라고 하는 양강 구도의 뚜렷한 그두 핵이 중심이 되어져서 전 세계 의 질서를 두 개로 나누는 네. 구조가 이제 그 냉전적 그이 구조였다면 신냉전의 구도는 그 중심이 여러 개라는 다극
0: 구도다. 음. 네,
2: 물론 미국이 가장 강한 나라이지만 중국도 필적하게 쫓아가고 있고 러시아가 망한 것 같아 보이지만 뭐그 2000년대 이후 푸틴 대통령 이후에. 그 기간을 통해서 상당한 자기 세력을 확보를 했고 인도가 부상하고 있고 이러면서 이 지역의 강국들이 나름대로 자기의 의지를 관철해 나가는 구조들이 함께 어우러지는 구조거든요. 음. 그러다 보니까 지금 신냉전이라고 하는 구도를 우리가 자칫 잘못 생각하면 은 미국과 중국에 의해서 세계가 양분된다고 라 생각하기 쉽지만 각각의 무게 중심들은 자기 나름대로의 이익을 가집니다. 즉 러시아가 중국이랑 한편이 되고 있는 것 같지만 또 다른 구조에서는 러시아가 중국과 꼭 같은 편을 먹지 않게 되는 구조도 네. 생기고요. 인도가 미국과 같은 편을 가고 있는 것 같지만 인도가 꼭 미국과 같은 편을 가고 있는 것이 아닌 이제 그런 현상들이 벌어집니다. 따라서 지구적 수준에서 미국의 단일 패권을 견제하기 위해서 뭉쳤던 러시아, 중국이 미국을 견제한다는 의미에서는 그게 일견 양진영적 양 구도로 보이지만 지역적 질서의 구조로 내려와 보면 은 음. 다양한 다극적 강국들이 이익을 위해서 상이한 경쟁들을 벌이고 있는 구조가 지금의 국제 질서의 구조인 겁니다. 음. 따라서 지구 질서와 지역 질서를 좀 분리해서 바라볼 수 있는 시각이 굉장히 필요한 시기죠. 이 음.
0: 전지구적으로 보면 은 강대국 간의 갈등의 양상은 좀더 선명해지는 건 맞는데 로컬 차원이나 이런 리전 차원으로 보게 되면 은 이해관계들이 굉장히 복잡해서 선이 맞습니다. 여러 군데에서 거어지게될 가능성이 맞습니다. 훨씬 더 높다. 네. 네.
1: 박정우 박사님. 네. 저는 신냉전이라는 용어에 신범표 교수님 동의하지 않습니다. 저는 오히려 국제관계 유 노멀로 정의하고 싶습니다. 네. 왜냐하면 네. 이게 신 냉전 구도와 다르게 케이스 바이 케이스 사례가 많은 게대표적인 인도의 예를 들어보겠습니다. 인도는 지금... 인태, 인테, 미국 인테전략 핵심 파트너인데, 인도는 사실은 러시아하고도 상하이 협력기구라든지 브릭스의 멤버가 돼 있고, 또 인도는 최근에 그, 뽀틴 대통령이 미국하고 정상회담 하기 하루 전날 인도로 직접 날아가서 인도하고 엄청난 군사 협약을 맺습니다. 근데도 미국이 뭐 제재하거나 아니면 뭐 인도에 대해서 나쁜 얘기 하지 않지 않습니까? 또 독일도 마찬가지죠. 독일도 나토 동맹국이자 미국 동맹국인데 노드스트림2라는 국익을 달성하기 위해서 미국의 제재 위협도 설득해가면서 지금 거의 완공단계까지 끌어갈 수 있는 것이 사실은 강대국의 힘이고 외교고요. 러시아도 가장 걱정하는 게 미국의 스탠스가 중요하다는 거죠. 러시아가 가장 원하는 것은 미국이 역닉슨 전략을 하기 원합니다. 네. 중국을 견제하기 위해서 러시아 협력하기 원하는데 러시아가 가장 안 좋은 시나리오가 두개 있습니다. 미국. 미국하고 갈등하고 미국 중국하고 미국이 싸우고 미국이 러시아 갈등하는 상황을 벗어나야 됩니다. 중국의 주니어 파트너가 되기를 원치 않습니다. 음. 그래서 그런 부분이 하나고 또 하나는 중국과 미국 관계 갑자기 개선돼서 러시아가 낙동과 오리알되는 사태를 가장 걱정하고 있기 때문에 예. 러시아도 마찬가지 중국하고 전략적으로 협정하는 것도 바로 미국과의 관계 개선의 의지도 갖고 있기 때문에 국제관계를 냉전처럼 진영이 아니라 뉴노멀인 거죠. 국가 이익에 따라서 같이 가고 아닌 것은 돌아설 수 있는 상황이기 때문에 지금의 국제관계는 그런 시각으로 좀 보는 것이 바람직할 거라고 네. 생각합니다
0: 뭐~ 사실 아주 다른 것 같지는 않아요 응? 그러니까 네. 신댄저도 정의하신 건 아니니까 신 교수님께서 예. 그다음에 강연님
3: 예. 어~ 이번 사태를 음. 이제 미국과 러시아가 얼마나 슬기롭게 푸느냐에 따라 신 냉전이 도래할 것이냐 말 것이냐 가 예. 결정될 거라고 보는데 만에 하나라도 이런 이제 외교적인 노력으로 문제를 풀지 못하는 경우에는 어~ 저는 이제 식냉전과 유사한 것이 시작됐다라고 네. 그렇게 볼 수밖에 네. 없다고 생각을 합니다 음. 일단은 이제 우리가 이제 냉전 시절을 생각을 해보면 이 냉전 시절의 그러니까 체제의 그 대립. 이념의 대립 그다음에 군비 경쟁 이런 것들이 있었고 또 러시아 소련 측에 대해서 이제 경제 봉쇄가 있었는데 지금 이제 러시아하고 군사 충돌이 뭐 작은 규모든 뭐 좀더큰 규모든 일어나게 만약에 된다고 하면 어, 신냉전과 유사한 그 상황이 벌어진다고 봅니다. 일단은 이념적으로 얘기하면 어, 과거 공산주의와 뭐 자유민주주의는 아니더라도 지금 바이든이 자유민주주의 대 권위주의 정권이라는 네, 그런 틀로 네. 이미 이제 세계를 네. 어, 양분해서 보는 거를 투사를 했고요. 그다음 에 이제 군비 경쟁이나 군뭐 군사적 대립이라는 것이 이제 계속될 것이고 그 다음에 러시아에 대해서 이제 지금 이미 경제 제재가 가해진데 훨씬 더 강한 어그 국제 결제망에서 퇴출을 한다든가 이런 정도까지 이루어진다면 러시아와 러시아와 협력할 수 있는 몇몇 국가들끼리의 그 경제가 훨씬 더 긴밀해지는 반면에 이제 서구와는 이제 경제적인 어떤 교류에 많은 제재가 가해지겠죠. 음. 그렇게 되면 러시아가 원하든 원하든 않든 이런 국제적인 자유무역질서에서 의 러시아가 상대적으로 위축되거나 구립될 수밖에 없고 그러면 일종의 경제 봉쇄와 유사한 음. 그런 형태가 만들어질 수 있겠죠. 음. 그래서 이런 신냉전으로 안 가기 위해서 이번 협상이 잘 이루어져야 음. 될것 같습니다. 네. 그러니까
2: 이제. 이 러시아가 이제 굉장히 이제 중요한 변수가 될수 있는 것이 아까 예. 말씀하신 것처럼 미국이 과연 어떤 종류의 지구 질서를 만들려고 하느냐. 이제 그렇게 봤을 때 지금 바이든 행 정부에서는 뭐 민주주의, 자유의 가치 이런 것들을 중심으로 해서 이 연대를 강조하고 있는데 그게 이제 지향하는 바는 반민주적 내지는 권위주의적 그 정권들, 특히 러시아 중국을 한쪽으로 몰면서 이제 그 대립 구도를 만들어 가려고 음. 하는 의지가 분명히 그, 그, 보이거든요. 따라서 사실은 미중러 전략적인 삼각구도의 관계에서 봤을 때 지금 저도 굉장히 뭐 정말 제 기대가 담겨져 있는 부분이 미국이 중국과의 싸움에서 버거워서 러시아를 좀 끌어내면서 예. 함께 중국을 견제하는 형태가 되면 은 훨씬 균형이나 좀 안정적인 형태가 될 것이라고 다 생각했지만 미국이 지금 취하고 있는 스탠스로 봐서는 러시아와의 전략 협력을 고도로 활성화할 것 같지는 않아요. 음. 그러나 그렇다고 해서 러시아랑 경쟁을 하고 갈등을 부추겨서 새로운 전선을 형성할 만큼 미국이 힘이 많지도
0: 않아요. 버겁고 그건. 예,
2: 따라서 지금 형태에서는 이 둘이 적절하게 같이 붙어있도록 묶어두면서 나머지 국가를 연대하고 그런그 이후에 차라리 균열 구도를 이렇게 어 한번 그 기회를 노리는 이런 전략을 지금 가는 것이 아닌가. 바이정부가 커다란 전략으로 봤을 때 예. 그런 관점에서 보면 바로 이런 부분이 신냉전처럼 보일 수 있는 부분이 분명히 있습니다 지구적 구도에서 그러나 아까 인도 예시 뭐 독일 예시 그리고 일본도 그렇고 모든 국가들 지역적 강국들이 그런 지구적 구도와 상관없이 자신의 이익을 관철해내는 다양한 연결과 연대의 전략들을 펴고 있습니다 이건 뭐 냉전 질서랑은 전혀 예. 맞지 않는 구도인 거죠 예, 예. 따라서 이, 이런 다층적인 세계의 다양한 틈바구니가 보여지는 이 속에서 어떤 전략으로 그 틈바구니를 해치면서 나갈 것이냐 하는 것이 지금 21세기 국제정치에서는 굉장히 중요한 국가전략의 지침이 음. 되어야 될 거라고
0: 생각합니다. 이제 방금 말씀하신 부분이 바로 이제 우리 정부가 이제 이렇게 하면 어떻게 해야 될 것인가라는 문제인데 뭐 단순하게 누구들이랑 편먹을 거냐 사실 이 문제가 아니라 어 이해관계의 어떤 양상들을 살펴보면서 등거리 내지 뭐 원거리 뭐 이런 식의 것들을 뭔가 좀 섞어나가야 될 텐데 러시아가 뭐 이렇게 사실 우리하고 아주 다 사이가 나빴던 건또 아닌 조건이었기 때문에 지금 어떤 거를 러시아하고 좀 해나가는 것을 좀 고려하는 것이 좋을까, 미국에 대한 또 어떤 태도를갖는게 좋을까 이런 견해들도 좀 필요할 것 같아요. 일단 박정우 박사님 좀 네, 말씀해 주십시오.
1: 매일 저를 처음 시키니까 참 <웃음>
0: 부담스러우세요? 네, 부담스럽다기보다는
1: <웃음> 감사합니다. <웃음> 얘기할 시간이 많이 주시니까 이렇게 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 자, 우리가 러시아를 얘기하기 전에 북방 정책을 좀 네. 얘기했으면 좋겠습니다. 아마 얼마 전 돌아가신 전 노태우 대통령께서 아마 추, 추 추진했던 정책 중에 하나인데 저는 북방정책의 의미를 이렇게 얘기합니다. 제가 뭐 북방정책 빠해서 그런 게 아니라 <웃음> 북방정책이라는 것은 대한민국이 역사상 자주적으로 새로운 외교 공간을 창출한 사례입니다.
0: 그렇죠. 그래서
1: 네. 동구권 시장을 열었기 때문에 중국을 포함한 동유럽 시장이 우리가 진출할 수 있었기 때문에 네네. 대한민국이 30년의 먹거리를 만들었고 음. 또 러시아랑 협력해서 뭐 우주 분야 협력도 했고 또 러시아랑 협력을 많이 해서 저희가 우리가 상당히 많은 삼성의 AI 센터가 왜 모스크바에 있는지 아십니까? 가장 경쟁력 이 있는 센터이기 때문에 모스크바에 네네. 만든 것처럼 러시아 협력은 저는 이제 뭐 인프라에 많은 협력이 가장 중요한 것은 러시아 관계에 있어서 저는 서쪽과 동쪽은 다르다고 봐야 된다고 봅니다. 네네. 전략적 접근이 필요한데 서쪽은 러시아가 유럽 안부의 불안 덩어리지만 이 동쪽은 미국이 활용하기에 따라서 중국을 막아낼 수 있는 음. 전성이 될 수가 있기 때문에. 극동 지역에. 그렇죠. 극동 지역을 살릴 수 있기 때문에 우리가 전략을 잘짤수 있다 그러면 러시아랑 협력을 통해서 단순하게 극동만 얘기하는 음. 것이 아니라 미래에 우리 할수 있는 것이 수소에너지라든지 우주기술이라든지 그다음에 우리가 뭐또 하나 얘기할 수 있는 것은 디지털 협력 같은 거. 러시아가 사실 여러분 잘 아시겠지만 디지털 분야 세계적인 사람들이 많습니다. 구글을 만든 사람도 러시아계 세계 분인 네, 그렇죠. 러시아에서. 그 다음에 저 인텔 펜티엄 칩을 만들, 펜트콥스키가 칩을 만들었지 않습니까? 이게 그러니까 러시아 갖고 있는 그런 역량들이 있기 때문에 미래를 대비할 수 있는, 제재와 관계없이 미래를 대비할 수 있는 신기술, 혁신기술 협력을 좀 만들어낼 수 있다 그러면 미국 기업 참여시킬 수 있기 때문에 우리가 좀 새로운 방향의 협력을 모색할 시점이 왔다고 생각합니 그래야만 음. 새로운 30년을 열어갈 수 있다고 생각합니다.
0: 예. 참고로, 어, 대경제정책연구원의 신북방경제실장이십니다. 그래서 <웃음> 북방경제 관련된 <웃음> 이야기 많이 해주셨고요. 강현인 <웃음> 교수님도 앞은 견해 주시죠. 예. 네.
3: 예 사실 뭐 그동안 러시아와 한국의 관계가 아주 긴밀하진 않았지만 예. 어~ 굉장히 뭐 내실 있게 서로 상호 신뢰를 쌓아왔고 좋은 관계를 잘 유지해 왔다고 생각합니다 그런데 이제 만약에라도 이제 아까 얘기한 대로 갈등이 더 고조되고 예. 어~ 뭐신냉전과 유사한 상황으로 가게 되면 제가 볼 때는 뭐 저희 의지와 상관없이 상당한 저희가 러시아의 관계 개선에 압박을 받게 될것 같습니다. 뭐, 과거 그런 사례가 없었던 것이 아니고요. 또, 러시아에 대한 경제 제재 때문에, 음. 어, 그, 우리가 뭐, 이를테면, 이제, 낮은 합산 프로젝트 같이 남북로 음. 삼가 협력 그 프로젝트를 더 이상 이어가지 못한 그런 사례도 있고요. 그래서, 어, 바라건대는, 어 그런 어떤 그 신냉전과 유사한 상황이 벌어지지 않기를 아 어, 바라게 어, 저희가 바랄 수밖에 없다고 생각하고 음. 그런 의미에서 미국하고 러시아가 음. 어 차가운 전쟁 그 그러니까 냉전이 아니라 차가운 평화를 이루었으면 좋겠다. 차가운
0: 평화. 예. 아주 뜨겁게 올 것까 라고 네. 기대는 못하시니까 적어도 차가운 평화라도 자신범주 교수님은 어떤
2: 전망이나 제안 해 주실 수 있을까? 요 네. 저는 그 이제 서두에 말씀드렸던 그 지정학적 단층 대상에 위치한 지정학적 중간국. 예. 네. 대한민국도 마찬가지고요. 그런데 저는 이 지정학적 중간국이 이제 지역정치 구도에서 동북아시아, 동아시아 구도에서 봤을 때 북한도 지정학적 단층 대상이 있다고 보여집니다. 그렇죠. 네. 그다음에 조금 확대해서 생각하면 일본도 사실은 조금 비껴있어도 역시 그 위에 네. 있고 네. 그다음에 러시아의 극동지역이 거기에 위치한다고 보여집니다. 그러니까 유럽에서는 그렇지만 아시아에서는 어, 그 러시아처럼 큰 나라도 지정학적 중간국으로서의 가능성이 있는 것이죠. 네. 네. 음. 그래서 저는 이 지정학적 중간국들이 강대국, 미중 경쟁이라고 하는 충돌 속에서 할수 있는 가장 좋은 대안이 중간국 연대 같은 전략들을 펴는 것이 굉장히 중요하다고 음. 생각합니다. 그런데 안보적인 문제에서 러시아와 협력하기는 쉽지 않기 때문에 안보적 함의를 지닐 수 있는 다양한 그 전략적 산업들에 있어서의 러시아와의 협력 그리고 이제 그 러시아와의 어떤 그 그런 경제적인 협력의 고도화 이런 것들이 굉장히 중요한 전략이 될것 같고요. 또한 가지는 이 중간국적인 입장을 잘좀이마더리타게이 소화해낼 수 있는 파트너로서 러시아와 일본과 이제 한국이 네. 이 이제 환동의 이 협력 그 구조 같은 것들을 만들어내는 것은 다가오는. 북극 시대를 대비해서도 굉장히 중요한 협력이 될수 있다고 생각됩니다. 이런 식으로 지정학적 중간국의 연대라는 것이 조금 더 강화되어지면 미중 전략 경쟁을 상당 부분 완화시켜줄 수 있을 뿐만 아니라 사실은 지역적인 균형 같은 것들을 이뤄냄으로써 상당히 우리에게는 전략적 자율성의 공간 같은 것들을 만들어낼 수 있는 전략이 될 것이고요. 그런 의미에서 신북방 정책이라든지 아니면 신남방 정책과 같은 이 중간선에 있는 국가들을 연결하려고 하는 노력은 우리가 굉장히 열심히 이뤄내야 할 과제이고 그런 의미에서 러시아는 굉장히 새로운 의미, 전략적인 의미를 가진 음. 어, 협력의 파트너다라고 하는 생각을 해볼 수 있겠습니다. 예, 예.
0: 뭐 다들 근데 이제 그게 연결하면 좀 다들 또 이제 생각들이 달라가지고 특히 일본 같은 경우에는 그런 게 아이디어나 어떤 태도가 좀잘안 보이는 면이 좀 있는 것 같아도 어떠세요?
2: 사실은 그 일본도 이 북방 협력과 관련해서는 그 아베 수상 시절에 음. 블라디보스토크에 있었던 동방경제포럼에 개근을 했습니다. 음. 그래서 일 러시아와의 강제관계를 강화하기 위한 노력을 했고요 도리어 우리가 조금 더 적극적으로 나가면서 이삼자 협력 같은 것들을 시도하려고 했으면 예, 가능성이 꽤 있었다. 있었을 것 같고요 음, 음. 도리어 그 부분으로 해서 한일관계를 풀어낼 수 있는 고리도 될수 있지 예, 않았을까 예, 예. 하는 아쉬움이 남는 대목입니다 음, 그렇습니다
0: 자 오늘 우크라이나 문제를 통해서 사실 국제질서에 대해서 좀더 깊이 있게 들어보는 시간 가졌는데요 어, 오늘 논의는 그럼 이것으로 모두 정리하도록 하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 신범식 서울대 외교학과 교수 강윤희 국민대 유라시아학과 교수 박정호 대외경제정책연구원 신북방경제실장 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 수고하셨습니다. 수고하셨습니다 적과 동지를 가르는 건 사회의 필연적 부산물인 것 같습니다 민주적으로 안정화된 국내 정치는 그나마 주로 말로 싸우지만 통치 시스템을 갖추지 못한 국제정치는 무력을 동원해서 싸우는 일이 결코 드물지 않아서 문제죠 어떤 이유에서건 전쟁을 포함한 물리적 충돌이 문제 해결의 수단이 되는 건 막아야 할 텐데요 최근까지 여러 역사적 사례를 통해 확인되듯 좋은 국내 정치는 국제적 갈등에 슬기롭게 대처하기 위해 노력하지만 나쁜 국내 정치는 권력을 얻고 지키기 위해 국제적 갈등을 활용하죠 국제정치적 식경과 역량을 갖춘 좋은 국내 정치가 필요한 이유가 아닐까 싶습니다